2: Hola, soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Cine. Está hoy con nosotros Carlos Carrera, director. Estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica. La Mujer de Benjamín es su primera película, la cual le valió el Ariel en 1992 a Mejor Ópera Prima. Su cortometraje de animación, El Héroe, obtuvo un Ariel y la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Dirigió El Crimen del Padre Amaro, una de las películas mexicanas más vistas, ganadora de tres Arieles. Carlos, un gusto tenerte en Toma 46.
1: Pues gracias, Adriana.
2: Pues bienvenido. Y cuéntanos, vámonos desde el origen para
1: el desde presente. Desde el principio. Desde el principio, Muy bien. ¿cómo
2: llegaste al cine?
1: Llegué sin deseando mucho hacer cine y sin saber cómo le hacía uno para hacer cine. Desde muy joven, bueno, desde niño empecé haciendo películas de animación en Super 8 y, y pues con unas ganas de hacer cine muy definidas, ¿no? ¿no? No sabía, probablemente iba a ser un hobby nada más, ¿no? Veía como muy lejana la posibilidad de dedicarme a hacer cine de verdad y bueno pues fueron pasando los años y pues ya vi que había formas escolares de irse uh -huh. acercando a hacer cine primero estudié comunicación en la universidad iberoamericana y después eh, inmediatamente casi pues así al, al mismo tiempo uh -huh. este, en el centro de capacitación cinematográfica la carrera de dirección cinematográfica y eh, tuve muy buena suerte desde el principio porque digo además de, de hay mucha gente que estudia cine y de repente hubo varias coincidencias que me permitieron, por ejemplo, hacer mi ópera prima. El primer año del concurso de óperas primas en el CCC fue el año anterior que hizo la película de Busy Cortés, El secreto de Romelia, uh -huh. y el segundo año, cuando yo ya estaba listo para hacer mi tesis, ya se institucionalizó para recién egresados de la escuela, uh -huh. entonces ya calificaba yo, se me, digo, me recibí con mis ejercicios de, de, de la escuela, y casi casi terminando la carrera, o antes de terminar la carrera, ya estaba haciendo mi primer largometraje. Entonces fue increíble. Meteorico. Y luego ya la suerte se acabó, pues, <risa> luego ya, ya vino la realidad y la severidad de la vida del cine industrial, profesional y... A veces y monetario. Monetario, y a veces condicionado por la burocracia y los cambios de humor de, de las autoridades culturales y, uh -huh. y, este, y bueno, y también pues la, la, la recepción y las modas del cine.
0: Se ven unas largas piernas bajar del auto. Ella luce guapa, trae un tocado de mariposas y lleva un vestido muy largo. Se acerca a la puerta de la capilla y entra. Se le llama punto de vista objetivo a la manera de filmar en la cual el público observa los sucesos a través de los ojos de un observador no visible como si estuviera espiando. En él, los personajes filmados no están conscientes de la presencia de la cámara... ...y jamás miran hacia el lente. Bajo del carro y veo mis zapatillas blancas en la acera. Apenas puedo caminar con el vestido. Abro la enorme puerta de madera de la iglesia. En el interior, nadie voltea hacia mí. Tampoco escucho la marcha nupcial. El punto de vista subjetivo... Es una filmación hecha desde un enfoque personal, en el cual la audiencia participa en la acción de la pantalla como si fuera una experiencia propia. Esto quiere decir que quien ve la película observa los eventos como si fuera el personaje. Pero a ver, esta parte de
2: animación, ¿quién
1: te dio tu cámara Super 8? No, mi cámara Super 8, bueno, me, me la prestaban unos amigos, me la prestaba un tío, Tío José, y eh, después este yo pintaba así bodegones y cosas al óleo para Animar. Sacar, sacar dinero, ¿no? no, no, ah, no, no para no, no, vender. Para, para vender, y eh, después, eh, gracias a ese dinero, pues mm, me compré mi primera cámara Super 8 y así empecé a hacer este películas de animación. Por mi cuenta y además bueno la animación la empecé como a practicar a partir de libros y de documentales que veía y mi afición uh -huh. y, y poco a poco pues fui, fui este pues, aprendiendo más y probando y filmando y echando a perder rollitos de Super 8 hasta que más o menos ya aprendí a mover las, las imágenes. Y ya cuando empecé en la universidad lo, me, me compré una cámara ahora de 16 milímetros uh -huh. y seguí haciendo mis cortometrajes de animación, paralelos ¿Y? a los ejercicios escolares de ficción, digamos.
2: Uh -huh. Oye, ¿y el dibujo entonces? Sin el dibujo no hubieses seguramente he tenido esta facilidad.
1: Sí, 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 el animación. dibujo de hecho tenía más facilidad como para el dibujo que como para la palabra, ¿no? Era como muy tímido y procuraba, o sea, procuraba encerrarme en, en estos cuadernos, en estas historias. historias. Y de hecho me cuesta mucho trabajo como la faceta de productor, de organizar a todo un equipo grande y realizar, este, pues, Todas las relaciones públicas que requiere hacer una película.
2: Uh -huh. Oye, ¿cómo llegas a leer este cortometraje de animación? Que es una historia que a nadie se nos ha olvidado. Un poco si nos quieres contar de qué se trata.
1: Sí, es eh, la historia, bueno, de viajar en el metro y de tratar de expresar con dibujos. Un poco eh, o se traducir a imágenes, a rostros dibujados, como el estado de ánimo que se siente estar en el metro, y, este, y jugando con pues ciertas variables, pues, esta, esta historia de este antihéroe bien intencionado, que al final, pues, este... Pues resulta traicionado por una mujer que ha tomado una decisión muy radical. Curiosamente, este, este ejercicio era mi ¿era guión.
2: parte de, de la escuela?
1: Sí, era, era el guión que propuse para el ejercicio de plano secuencia. Uh -huh. Mi maestro de esa, esa asignatura era José Luis García Gras, y pues me dijo que, pues, básicamente que lo que implicaba a nivel de producción, pues era imposible. ¿no? que era, era muy muy difícil que se realizara. Entonces guardé el, el, guión, de, el guión de el héroe y eh, cuando el, el, en, en el IMCINE este, la, la subdirección de cortometraje empezó uh -huh. a, a producir cortometrajes, eh, propuse la idea al que entonces lo coordinaba, que era Pablo Bacht, y le gustó la idea de producir ese cortometraje y este y, y, y recién con el, este, esta esta administración del Imcine de los noventas cuando se empezó a hablar de un nuevo cine mexicano uh -huh. otra vez, empezamos a, o sea, se empezaron a producir eh, cortometrajes de ficción, y dentro de los cortometrajes de ficción hubo este cortometraje que era como muy inédito, porque desde los ochentas no se hacían cortos de animación, animación. en México, De animación legota, en México.
2: Por si no la han visto, es un anciano que está en las... Eh, en del Metro Ajá. y ve que una jovencita se quiere se suicidar. Quiere suicidar sí. Y cuando lo va a detener,
1: ella le dice idiota y.
2: Y lo, además ¿sí? lo, lo acusa de que la está sí, agrediendo.
1: Sí,
0: sí. Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escríbeme lo cotón con Q y huevo con G, ¿Qué vale? <risa> no, Eso no importa, hombre, eso no importa.
1: Sigue escuchando. Toma 46.
0: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro,
2: hombre, claro. Y bueno, cuéntanos un poco. Eh, la pregunta que queríamos hacerte es: ¿qué te da el cortometraje que no te da el largo?
1: Yo nunca, o sea, yo creo que el cine es cine, no importa si es documental, animación, ficción, combinado, si dura 30 segundos o si dura 5 horas. No, lo, lo importante es que encuentres la forma de, de, de decirlo, ¿no? Sería como un poco de, ¿qué, ¿qué es más padre, el cuento o la novela? Pues, los dos son... Interesantes. Son, tienen...
2: Pero la técnica y la dinámica para que el cortometraje funcione... Sí,
1: bueno, sí, sí, es una, una, una narración que tiene que ver más efectivamente con el cuento, ¿no? Es como una descripción corta y luego un final sorpresivo que tiene, tiene poco que ver con la estructura de actos de... de de un largometraje uh -huh. Pero o sea, se puede contar lo mismo Y puede ser igual de intenso Un corto que un, que un largo
2: ¿Y de ahí cómo saltas a...? Bueno, haces tu ópera prima con...
1: Sí, pero la ópera prima fue antes. O sea, la, la mujer de Benjamín fue ah, okay. antes del, de, del héroe.
2: Del héroe primero. Después va el héroe. Y después sí. llegamos al crimen del padre Amaro. En medio hay otros cortometrajes.
1: Sí, largos. Hay como... Bueno, hice este la vida conyugal que hasta, sin remitente y eh, un claro, sin remitente. Y luego ya el, el crimen del padre Amaro. O sea, las otras películas les fue más o menos, ¿no? Y con el crimen del padre Amaro, pues también es... Es este, pues también es una cuestión de suerte y de que venía el Papa y que los grupos este más eh, radicales y conservadores se pusieron muy locos y le hicieron mucha publicidad a la película y este y pues me conté con, con, con esa suerte y luego este me invitó Alfredo Ripstein y leí el guión al principio no estaba muy entusiasmado porque consideraba que era como la típica historia de, de curita enamorado. Uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno, platicando con Vicente, pues ya le metimos más cosas. La, la primera versión también tenía que ver más con este, los sacerdotes metidos a propagandistas políticos. Uh -huh. Y la segunda versión, la, 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 la que trabajamos, fue la, o la que trabajó Vicente, pues, o sea, más bien ni más ni menos. sí. Eh, se fue pues introducir eh, como el fenómeno de las narcolimosnas, o sea la, 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 iglesia y la guerrilla, la iglesia y el compromiso social, ¿no? Y, uh -huh. y este, y se volvió como algo más interesante.
0: La emoción de una pelea con espadas láser no sería lo mismo sin el THX. Este sistema de sonido es un estándar de video y sonido de alta fidelidad usado en películas, salas de reproducción profesionales y en videojuegos. THX fue creado por la compañía Lucasfilm para asegurarse que la banda sonora de la tercera película de la saga Star Wars, El Retorno del Jedi, se pudiera escuchar en condiciones óptimas. Este sistema no es una tecnología de grabación y tampoco es un formato de sonido. Todos los sistemas de audio pueden ser escuchados en THX es un estándar de control de calidad que significa que la banda sonora de un filme se escuchará exactamente igual que en el momento de su creación. La compañía concede en la actualidad licencias a los fabricantes para que produzcan equipos ajustados a los estándares de su sistema. El THX permitió que los cines aprovecharan al máximo todas las posibilidades sonoras de una película.
2: ¿El casting cómo lo trabajaste? Porque es muy característico, creo que sí. es un elemento soporte muy... Sí, 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 importante. el casting...
1: Pues fue con Claudia Becker que nacía casi todos los castings de la de, de la época, a finales de los noventas, principios de los 2000 miles uh -huh. y eh, pues había como varias opciones para el, el padre Amaro y a mí me interesaba que o sea me, me, me gustaba cómo trabajaba Gael y aunque estaba muy joven como para el personaje pues, ¿Qué edad tenía en ese entonces? Tenía veinticuatro, veintiséis. Sí, joven. Yo, joven, sí, o sea, joven para un sacerdote ya recibido. Uh -huh. o sea, ten, entonces, eso sucede como a los 29, más cerca de los 30. Ok. ¿No? No tan, no tan jóvenes. Y, eh, y el casting, bueno, pues hicimos casting abierto, ¿no? Normal, este, vi a Ana Claudia Talancón, que nada más había hecho una película con Marisa Istache, que era El Cometa. Uh -huh. Entonces, esta fue su segunda película. Y
2: jovencita también. Y jovencita,
1: ya tenía 21 años, se veía más chiquita, 20 o 21 años, creo. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
2: Bien, el tiempo se nos terminó. Eh, Carlos, queremos agradecerte la asistencia en Toma 46 y pues estaremos para el segundo programa. Gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes arroba Academia Cinemax, y en Facebook Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
1: Acabas de escuchar.